0: E todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. Então, se não quiser perder nenhum episódio, já segue a gente por aí. Inclusive agora no nosso feed, você encontra também o Papo Raiz... O quadro opinativo do Centro Sabiá na voz de Alexandre Henrique Pires... Coordenador geral, sertanejo, biólogo... Enfim, aqui no nosso podcast você vê tudo o que o Centro Sabiá está fazendo... E como o Centro Sabiá se posiciona. Se você também preferir, tem as nossas redes sociais por lá você se informa sobre todos os projetos que o Centro Sabiá está executando, sabendo sobre onde estamos, onde nos encontrar, então segue a gente por lá, no Instagram, no Twitter, no Facebook, procure por Centro Sabiá. E hoje em nosso programa, falamos sobre as juventudes organizadas para as eleições de 2022. Estamos em um ano de eleições no Brasil. 2022 é o ano em que escolheremos a presidência, senado, governo e também os deputados e deputadas estaduais e federais. Precisamos pensar em que futuro queremos para o nosso país, sobretudo quando pensamos na importância do voto da juventude nestas eleições de 2022. Cada voto é decisivo para que, através da democracia, consigamos definir um futuro mais agroecológico, mais inclusivo e, é claro, mais democrático. E é pensando nesses diálogos de juventude nas eleições de 2022 que hoje convidamos para nossa mesa virtual membros da coordenação do Fórum de Juventudes de Pernambuco, o Fojup. Falamos hoje com Samara Santana e Daniel Francisco. Samara, Daniel, muito obrigado por aceitarem nosso convite. Vocês podem se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre vocês?
1: Olá, João Lucas. Que alegria estar de volta aqui nesse espaço, fazendo essa conversa com vocês. É, eu sou Samara Santana. Atualmente, eu estou na coordenação executiva do Fórum de Juventude de Pernambuco pelo Sertão, né? o Jupe tenho também construído o Fórum de Juventudes do Araripe, estou é, também como articuladora do, da Pastora da Juventude do Meio Popular né, aqui no meu território, e, enfim, a gente está construindo muitos movimentos aqui, é, na medida que a gente pode, contribuindo nas discussões é, e nos enfrentamentos. Também sou estudante de agroecologia, campesinato de educação popular. É a área que eu estou me formando, né? a área que eu tenho identificação, é, devido o lugar onde eu estou, principalmente, né? e os espaços onde eu estou pertencente. Eu sou do sertão do Araripe, da cidade de Uricuri, uma comunidade de uma comunidade rural chamada Sítio Lagoa do Pau já estive por aqui em outros momentos contribuindo no programa e fico feliz em estar de novo.
2: Olá a todos os ouvintes, me chamo Daniel Francisco dos Santos, tenho 23 anos, é, hoje atualmente sou coordenador do Fojup pela região metropolitana. A minha história de luta ela começa desde 2015, iniciando ali com os meus professores, lutando pela educação melhor e até hoje me encontro ativo dentro do movimento, e seja o movimento estudantil, movimento é, estudantil universitário, secundarista, e sempre lutando por um Brasil melhor.
0: E já para a gente cair de cabeça no debate, Daniel... Para que serve uma data como essa, o Dia Mundial das Juventudes, dia 30 de março? E o que as organizações como o Fojup, o Fórum de Juventudes de Pernambuco, faz nessas
2: datas? Essa data, ela serve para fortalecer os movimentos e dar o gás ao jovem, né? Porém, não tem tão muito conhecida entre o jovem, entre a juventude. Mas é uma data muito importante no nosso calendário, precisa ser mais divulgada para que os jovens ele possa conhecer. E a importância dessa data é sempre reafirmar as nossas trincheiras de luta e dizer que a gente quer e deve estar inserido em todos os espaços. E o que o Fórum da Juventude, o Fojup, é, faz nessa data, nessa data, no 30 de março, a gente também organiza as nossas assembleias. Então, escutando o jovem do Agreste, do Sertão, da Metropolitana e da Mata Sul. Então, a gente está organizado nas nossas assembleias para poder ver e dar o gás no dia 12 de agosto, considerado né, o dia internacional da juventude. Então, no 30 de março a gente pensa para o agosto da juventude, que são datas importantes no nosso calendário e para a juventude. E Samara, como falamos no começo do
0: programa, estamos em um ano de eleições no Brasil. Você acha que esse voto da juventude tem peso nessas eleições? Como que uma juventude organizada pode influenciar positivamente nas eleições de 2022?
1: Esse essa é uma pauta que o Fórum de Juventudes de Pernambuco tem levantado, principalmente devido ao é, acompanhamento que a gente tem feito né, dessa, dessa falta de interesse, infelizmente, que não se reduz a isso. A gente não pode reduzir o cenário que a gente está, de pouca participação é, nas tomadas de decisões políticas. A gente não pode reduzir a falta de interesse, infelizmente. Mas o Fujup tem construído uma, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, tem construído uma campanha de é, incentivo e organização da juventude para que tirem seus títulos de eleitor, né? E até dia 4 de maio, né? que é o, o, o prazo que o TSE estabeleceu, mas a gente vê uma importância como uma importância muito fundamental tanto para nosso cenário né, enquanto Estado, quanto para nosso cenário nacional. A gente sabe, a gente tem plena consciência que sem organização a gente não vai conseguir reverter ou pelo menos iniciar um processo de reversão do cenário político que a gente se encontra no momento. Apesar de, de tanto desânimo né, que a gente vê tanta pouca articulação, pouca organização, pouca assistência do Estado. E a gente não pode desconsiderar que atualmente a prioridade da juventude é primeiro sobreviver, é, segundo encontrar formas, outras formas de viver nessa, nessa sociedade que é cada vez mais difícil, que é, diferente de gerações passadas, né, a gente está enfrentando agora Crise por cima de crise que, infelizmente, tem tirado da gente nossas perspectivas de vida e tem feito com que a gente precise se reinventar e rever as prioridades também. É a condição da juventude atualmente que eu vejo. São muitos contextos, contextos que afetam, inclusive, o nosso emocional, o nosso psicológico e que se estabelece como prioridade. E a organização política, a participação passa a ser, inclusive, uma dificuldade, inclusive na, no nosso estado, para ser feita. Porque, repito, as prioridades da juventude, as prioridades da gente, acaba sendo realmente a sobrevivência. Sobreviver nessa sociedade é, sob um estado que é cada vez mais negligente e negligencia completamente as políticas de juventude é, negligencia a educação, na verdade nem negligencia, mas executa um projeto que não é para gente, que não é para inserção nossa.
0: Daniel, como você vê a importância das juventudes organizadas como o Fórum de Juventudes, as uniões de estudantes e demais grupos? Como isso ajuda as juventudes a se organizarem politicamente?
2: Isso é um ponto muito importante que nós do FUJUP defendemos muito Tá? E a gente tem uma campanha em prol a isso, que é a campanha Jovens pelo Direito de Viver, que nessa campanha a gente ensina aos jovens qual é o seu direito, porque se você parar para pensar, a juventude, quando ela ingressa na, na, na sala de aula, é, ou até na sua vida, ela aprende muito sobre deveres e nunca direito. Então, a importância de todo mundo estar organizado, estar em uma só visão, para ensinar aos jovens que ele tem direito e não só tem deveres. Então, a gente tem essa bela campanha que, com união com esses grupos, a gente consegue dar essa consciência do direito dos jovens, que é importante estar organizado para sempre estar lutando e vencendo tudo que vá contra o direito do jovem. Então essas organizações é muito importante a UNE, a UBS, essa, os movimentos estudantis, é, todos nessa trincheira de luta para fazer sempre essa defesa pela juventude.
0: Samara, muitos e muitas jovens vão poder votar este ano, mas apesar disso, pesquisas mostram que desde 2016 o número de eleitores e eleitoras jovens vem abaixando. Por que você acha que isso acontece? Você acha que falta um incentivo para o voto da juventude?
1: Eu acredito que seja uma falta de incentivo para o voto e para a participação em movimentos organizados, em coletivos... Enfim, a gente vive um momento que precisa ser estudado. <risos> precisa ser estudado porque é, é muito caótico, está muito caótico. Tem a situação que eu já citei acima. E essa falta de incentivo também, ela parte de, vários, de várias esferas. Né? É a esfera na educação, começa na família, vai para a educação, é, pela comunidade, enfim e a gente não muito, não muito diferente de antes né tem um processo a juventude é sempre assim tem um processo de descredibilização porque é aquela fase em que está aprendendo é aquela fase em que aquela fase em que não sabe ainda o que está fazendo está aprendendo está vendo novos horizontes e infelizmente essa essa visão perdura né e o espaço de participação da gente acaba sendo reduzido. Esse também é falta de incentivo. O TSE divulgou é, números preocupantes né, sobre a participação da juventude é, nas eleições e a gente vê como é decrescente essa participação. Conforme os anos passam, essa participação tem sido reduzida. Dos mais de 10 milhões, de acordo com o IBGE, né, dos mais de 10 milhões de adolescentes e de jovens aptos a votarem, apenas é, menos de um milhão, até a, até janeiro desse ano, havia tirado o seu título de eleitor, por exemplo. Então, é uma situação realmente muito preocupante e a gente vê como um, uma esperança as campanhas que têm sido feitas, principalmente nos meios virtuais, inclusive pelo próprio TSE, é, e organizações também da sociedade civil e a, a, as próprias pessoas, assim, livremente nas redes sociais, têm feito uma campanha mesmo de para que a galera tire seu título de, de eleitor, mas, principalmente, muito mais que isso, é, que vote certo, né? Que vote conscientemente, mas que vote certo. Para que a gente consiga iniciar um processo de desconstrução desse projeto de morte que está instalado, é, que foi instalado desde o golpe de 2016. O incentivo, a falta de incentivo é real, é presente, mas o, o, o trabalho que a gente consegue fazer nas bases, esse trabalho que a gente consegue fazer nas coletividades, coletivizando também os as nossas angústias, os nossos anseios, esse trabalho é que vai ser responsável pela mudança do nosso cenário. E o nosso cenário só vai mudar se a gente também contribuir, fazer a nossa participação ativa, no, nas eleições, né? Votando e votando certo.
0: E como mudar isso? Como fazer com que mais jovens tirem seus títulos de eleitor, para que a juventude no campo e na cidade se interesse mais pela eleição, que é algo de suma importância para o futuro de todos, todas nós.
1: Olha, eu acabei de lembrar aqui que quem elegeu, quem elegeu o atual governo, né? eu vou preferir recusar falar o nome dele por aqui, mas quem elegeu é, esse governo foi exatamente as pessoas que se recusaram a participar das eleições. Então, foram as pessoas que se recusaram a escolher. <risos> Infelizmente, a porcentagem de pessoas que não votaram ou que votaram branco ou nulo foi enorme nas últimas eleições. E isso é muito escancarado assim, um exemplo de desesperança, né, de falta de esperança mesmo, com o cenário que a gente que acabou se estabelecendo. Esse é um processo que, para ser revertido, é muito trabalhoso. É, a gente não pode ser muito ambicioso, a gente como juventude, por exemplo, principalmente, que é do campo de onde eu falo, né a gente não pode ser ambicioso de querer que reverter essa situação assim do dia para a noite e pensar que tudo vai mudar, tudo vai melhorar. É com uma nova eleição, sabe? E a gente, mesmo que a gente consiga, oxalá, é, eleger quem está do nosso lado, a gente não pode parar de jeito nenhum o trabalho que a gente começou. A nossa organização, nos coletivos, as nossas organizações, nos fóruns de juventude, precisam continuar sendo fortalecidos. A coletividade é que vai mudar. E também a renovação dos espaços, né? Porque a gente não consegue enxergar mudanças, infelizmente, da forma que está. A gente tenta, de todas as maneiras, inclusive, subverter algumas lógicas que são colocadas para gente, mas a gente não é capaz de mudar tudo, mas a gente é capaz de iniciar uma mudança. Na nossa realidade, tem muita gente ainda, até 17, 18 anos, que não tem sequer o registro geral, o RG, né? Só que para que seja feito, para que seja tirado o título de eleitor, precisa do RG. Então, o primeiro o primeiro passo para que a, a juventude de 16 anos para acima para que eles tirem seu título seu título de eleitor é ter o seu RG. Então, quem ainda não tem RG, corra atrás, né? Conversa com seu paiinho, com sua mãe, é, ou então o, o pai e a mãe que esteja ouvindo esse programa agora, que tenha seu filho com essa faixa etária ou que vai fazer 16 anos até o dia das eleições e, aí, e seu filho ou filha não tem ainda o RG, tire o RG do seu filho. E o processo de, de, para tirar o, tito, o título de eleitor é totalmente virtual. Aí é muito simples. É pela internet, né? Você encontra informações lá no site do, do TSE e... É muito simples, o prazo para fazer isso é até 4 de maio. Então, fica aí o toque para todo mundo fazer esse, esse balanço né, nas comunidades para que a galera toda que esteja, que esteja nessa faixa etária tire seu título de eleitor e participe das eleições. Contribua com o processo de construção do seu país, porque a gente não é o futuro, mas a gente contribui para a construção do nosso futuro.
0: Daniel, para além da juventude organizada, é necessário também que os políticos de nosso país pensem também nos jovens, no ensino de base, ensino superior e, é claro, no ingresso ao mundo do trabalho. Como você, enquanto jovem, observa essas políticas públicas para a juventude nesse governo? Houve um verdadeiro apoio para que os jovens pudessem ter acesso a uma educação de qualidade
2: ou estamos vivendo em um retrocesso? Isso é um ponto muito importante que nós do Fojup defendemos muito tá? e a gente tem uma campanha em pró a isso que é a campanha Jovens pelo Direito de Viver que nessa campanha a gente ensina aos jovens qual é o seu direito porque se parar para pensar a juventude quando ela ingressa na, na, na sala de aula é, ou até na sua vida ela aprende muito sobre deveres e nunca direito então a importância de todo mundo estar organizado estar em uma só visão para ensinar aos jovens que ele tem direito e não só tem deveres então a gente tem essa bela campanha que com união com esses grupos a gente consegue dar essa consciência do direito dos jovens, que é importante estar organizado para sempre estar lutando e vencendo tudo que vá contra o direito do jovem. Então, essas organizações é muito importante a UNE, a UBS, essa, os movimentos estudantis, é, todos nessa trincheira de luta para fazer sempre essa defesa pela juventude infelizmente, né? Quando passa para o lado da nossa educação nesse ensino de base, nesse que é o um ensino fundamental, 1, um, 2, um ensino médio, um ensino superior, a gente volta a 2016, quando a ex-presidente Dilma sofre um golpe, um golpe de estado, e o Temer ele assume ele assume botando a PEC do teto do gasto, que isso vai impossibilitar de entrar em re recurso né, na nossa educação, aonde os jovens foram à luta, ocuparam as escolas e brigaram pelos seus direitos. Mas, infelizmente, a PEC ela acaba sendo aprovada. E agora, quando entra né, esse governo, desgoverno, Bolsonaro, e a gente se pega, né, vendo cada vez mais a nossa educação, o que deveria ser libertadora, como o nosso patrono da educação, Paulo Freire nos ensina, né, uma educação que ela vai libertar, ela vai levar o jovem a pensar, ela vai estimular o jovem. Hoje a gente encontra a nossa educação muito precarizada, a gente tem um retrocesso grande na área educa a educacional. Infelizmente, né a gente vê os avanços que nos governos Dilma, Lula, teve a nossa educação, e hoje a gente pega e vê um grande retrocesso. E isso é, é triste, é trágico, mas sempre estamos nessa luta para melhoria da educação e do nosso ensino. E reforçar, né? Que a gente faça uma leitura. Será que esses governos, desgovernos, infelizmente, de direita que entra, ele entra para viabilizar que o filho do, da empregada doméstica, o jovem negro periférico, ele chegue na universidade ou quer excluir ele desse lugar? Então é uma leitura que a gente deve fazer. Entende? Então é necessário que a gente pense e não saia desses espaços, desses lugares é, e ocupe todas as universidades e sempre aquilo, né? Se eu consigo, outro consegue. Eu chego no, no, no pódio, né? Na, na minha formação superior e sempre puxo mais um. Embora esses desgovernos, ele não nos ajuda, mas continuamos firme na luta na educação justa, boa e de qualidade e para todos.
0: Samara, para um jovem, uma jovem que estão nos ouvindo agora, qual o recado que você deixa sobre a responsabilidade do voto nessas eleições? Você acha que está na hora da juventude rural e urbana vestirem a camisa de uma eleição de mais diálogo, mais debate?
1: Eu vou responder essa questão retomando o que eu falei agorinha. A gente escuta muito escuta muito que somos o futuro, ah, a juventude é o futuro, não sei o quê. E exatamente por isso é adiada a responsabilidade que principalmente o Estado tem sobre a juventude. Porque se a juventude é o futuro, o presente não precisa ser tão preocupante. né? Mas não é assim. Nós fazemos, construímos o presente. E nós somos responsáveis pela construção do nosso futuro. É aí que está a nossa responsabilidade. A gente não vai conseguir um país, construir um país, viver em um país que respeite a nossa existência primeiro, que respeite a nossa existência e que seja um país em que a gente tem prazer de viver, em que os nossos direitos são respeitados, as nossas necessidades são atendidas. A gente não vai conseguir viver em um país assim se a gente não contribuir com o processo de construção desse mesmo país agora a fase que a gente tem para começar a nossa inserção nesses espaços é essa. A gente vê, principalmente, a, muita, uma parte muito significativa dos representantes do povo eleitos, né? na, tanto na, nas, câmara, nas câmaras legislativas municipais, quanto em outras esferas. A gente vê que essas pessoas já foram jovens, Infelizmente, hoje, a grande maioria delas não defende políticas de juventude, não fazem uma defesa das nossas pautas, das bandeiras que a gente levanta. Então, é nossa responsabilidade também mudar esse cenário, iniciar um processo de mudança desse cenário, começar a partir da gente, de mim, que estou falando, é, e das pessoas que estão ao meu redor. Então, é ir para o debate fazer incidência nas redes, usar os nossos canais de comunicação para compartilhar né? tanto o sentimento que a gente tem diante da, da, da política que a gente vive, diante da situação na sociedade que a gente vive, quanto também ideias. São nesses espaços também que a gente aprende a ouvir, aprende a escutar e aprende a participar. A gente aprende muito. Então, participar... E estar tá contribuindo nessas conversas também nem, nesses meios virtuais, nesses meios de, de comunicação virtual. É muito importante. Tem uma incidência muito maior do que a gente pode imaginar. Né? E aí também é, fazer uma construção muito mais direta com os candidatos, com as pessoas que estão colo se colocando como candidatos atualmente. E sermos muito críticos. Quem está do nosso lado, quem não está do nosso lado, quem vale a pena para as bandeiras que eu ou meu coletivo levanta, quem vale a pena para nós apoiar, apoiar, sabe? Então, essa camisa, essa camisa já devia estar vestida, a gente não pode sequer tirar essa camisa, a gente não pode vestir essa camisa de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né? Essa camisa precisa ser permanente, a gente precisa fazer um processo de construção política permanente, porque política não é só pauta dentro desses períodos de eleição, Política é tudo que a gente constrói antes disso e depois disso. É somente uma parte dentro de um processo que é longo, que é muito complexo. Então, juventude urbana e juventude rural tem a necessidade. A gente tem a necessidade, não é nem a obrigação, é necessidade de vestir a camisa, de dialogar de ir para debate, de conversar com candidatos, de fazer as nossas cobranças, de se organizar. É uma necessidade que a gente tem e essa necessidade vai aumentando a cada ano que passa. É cada ano que passa.
0: E Daniel, sendo o ano de eleições, na sua perspectiva de movimento social e de juventude, quais devem ser as prioridades e compromissos com a juventude do campo e a juventude da cidade para os políticos que entram agora nestas eleições de 2022.
2: É, por ser um ano eleitoreiro, né, um ano de eleição, já deixo o convite a todo jovem, a toda juventude que venha ser protagonista a gente tenha um número maior de jovens votando, jovens votantes, né, que esse em prazo até para os jovens que ainda não tirou o título ele está se vencendo no dia 4 de maio então é importante que a juventude ela participe desse processo eleitoral tá e vamos aí tentar e lutar para ser assim o maior número de números votantes de pessoas jovens e para mim o que esses políticos eles precisam ter um compromisso com a juventude e o campo a juventude da cidade, né? Primeiro é algo inegociável, que é a nossa educação, sabe? Dar uma educação boa ao nosso povo, dar comida digna, né? Uma forma de se alimentar e dar uma saúde de qualidade e uma moradia a gente, com esses quatro pilares, a gente faz uma juventude jovem, pensante e desenrolada. Então, eu não abro mão disso. Então, esses políticos, esses supostos políticos que estão lançando suas candidaturas, ele precisa ter esse compromisso com o povo. Educação, saúde, moradia, e alimento. É algo que os projetos sociais, ele não abre mão disso. Pelo menos a gente do fórum, do FUJUP, né? A gente não abre mão disso. Por isso que volto a falar dizer, a gente tem essa campanha é, Jovem pelo Direito de Viver, que é o nosso, o nosso maior carro-chefe, assim, né? a campanha que eu, que eu gosto, que eu amo, que é ensinar o direito da juventude, então é direito da, das pessoas. A gente só quer que esses, os supostos políticos, ele cumpra com isso, entende? Com algo que é direito do povo ter. Então algo que os movimentos, os movimentos, eles não abrem mão disso. Desse compromisso de garantir isso para a população.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá! E já que Daniel deixou um recado para a juventude, que recado você deixaria para os políticos e governantes de nosso país que venham a nos ouvir, Samara? Qual o recado da juventude neste ano de eleições de 2022? Mete o bico.
1: Primeiro, nós, juventude, somos uma parcela do povo que só é vista quando o político ou candidato à política quer palanque ou quando precisa de visibilidade. Nós, mas nós não somos isso. Nós não somos uma juventude despolitizada, nós não somos aquela, aquela célebre pra, frase, né? Nós não somos massa de manobra. Nós somos juventude organizada. Então, quanto mais organizadas as juventudes estiverem em seus territórios, muito mais difícil vai ser essa lábia né que muitos políticos, infelizmente, que muitos políticos têm. De ludibriar. Nós é, somos organizados e organizadas, né? Nós, enquanto fórum, então, não apoiamos candidatos e candidatas que não estejam alinhados e alinhadas com os nossos princípios, com as nossas bandeiras que assumimos na defesa de políticas públicas para a juventude, enfim. Nós não apoiamos, a gente tem... É muita abertura para fazer esse diálogo, a gente faz esse diálogo, a gente está no planejamento agora de pensar como que a gente vai fazer esse diálogo com os candidatos que temos agora para essas eleições, por exemplo. Estamos aqui para debater, para construir e já vemos assim, vários nomes que estão abertos a isso no nosso estado e isso é muito positivo. Né? O debate vai acontecer e o FOJUP estará nele inserido nele, puxando ele, na verdade. A nossa tarefa, é, temos uma tarefa e temos responsabilidade com os coletivos que constroem o fórum. Então, a gente, o processo que a gente tem agora é, primeiro, a campanha, eu esqueci de falar isso, eu acho, estamos construindo uma campanha, estamos inseridos dentro de uma campanha de incentivo a participação política da juventude, dos adolescentes é, e jovens a partir de 16 anos. Então, primeiro, primeiro passo é tirar o título de eleitor, segundo passo é formação, sabe? E a gente, dentro do, da, da nossa estrutura de coordenação, assim, digamos assim, da coordenação executiva, a gente não consegue pensar muito para é, formações puxadas pelo Fórum de Juventude. A gente não consegue atingir tanta gente dessa maneira, mas a gente consegue fazer o um incentivo e, e fortalecer os coletivos que constroem o Fórum nesse debate. Os coletivos precisam ser fortalecidos em seus territórios. Nós, do Fórum de Juventude de Pernambuco, fazemos o que está ao nosso alcance para que essa seja uma construção é, também tomada por nós, fortalecendo os coletivos nas bases, levantada por nós e o diálogo com os candidatos e candidatas, com as pessoas que já estão nesses espaços, é, é de responsabilidade nossa também. E ele vai ser feito. Então, o chamado também é para que a juventude que está nas bases se organize, se coletivize, é, porque facilita demais a nossa, a nossa articulação. Né? Enquanto fórum, a gente tem a necessidade também de se organizar. É, então, foi uma coisa que eu falei, inclusive, em outro programa, bem recentemente, que é a gente tem um papel muito importante de se organizar nos nossos territórios. A gente tem um papel muito importante de chegar para aqueles nossos amigos que têm aqueles mesmos sentimentos políticos que a gente, às vezes até desse desânimo, dessa falta de esperança... É, se juntar dentro da pauta que a gente mais se identifica, seja a, a diversidade LGBTQIA+, seja a agroecologia, seja o direito à cidade, enfim, dentro da pauta que a gente se identifica e se coletivizar, se organizar, se coletivizar e partir para a incidência dessa maneira também. A gente sozinho faz muita coisa, mas a gente não faz melhor do que faz em coletivo.
0: Isso, como o nosso programa vai chegando ao fim, eu agradeço demais a vocês que participaram com a gente, Daniel e Samara, muito obrigado. Samara, como jovens podem chegar junto de um fórum como o Fojup? Por onde a gente pode se informar mais sobre essa movimentação política?
1: Eita, rapaz. Eu acredito que de todas as perguntas essa é a mais fácil. Mas, enfim, achar o Fojup. acredito que seja a coisa mais fácil, assim. A gente tá no Instagram no arroba a gente está no facebook é, a página fórum de juventudes de pernambuco é, estamos nos nossos territórios organizados nas coordenações né cada território sertão agreste mata e metropolitana cada território tem coordenação do fórum né são dois coordenadores coordenador e coordenadora em cada região então é, achar não é muito problema, é, inclusive pode ser procurando por aí, dentro do, dos, das organizações que acompanham a colegiada, o Centro Sabiá mesmo, que é um parceiro muito forte da gente. É, enfim, formas de nos encontrar são muito acessíveis e a gente está sempre aberto a construir, é, a fazer esse diálogo assim dentro das nossas capacidades também inclusive da nossa capacidade política. Mas enfim, se coletivizem nos seus territórios, se já estão coletivizados, colhem com o Fórum de Juventudes, tá bom? A gente está se organizando agora para realizar a nossa Assembleia. A gente realiza uma Assembleia por ano, anualmente, né? Ano passado a gente não realizou por motivos, eu acho que óbvios. <risos> Era um período muito complicado ainda mas a gente está se organizando para realizar nossa Assembleia agora, organizando os coletivos, conversando com os coletivos, fazendo é, esse processo para a gente estar tá se fortalecendo, principalmente nesse ano eleitoral. Mas é isso, agradeço demais o espaço, espero que a gente possa contribuir junto em outros momentos, inclusive sobre outras pautas, e a gente vai se construindo, se fortalecendo assim. Abraços!
2: Ai, como foi tão bom estar com vocês, mas agora indo né para as considerações finais, agradeço o convite para a gente poder estar conversando, trocando esse papo, falando da importância dessa data, tá? Então obrigado a cada um de vocês que convidou o obrigado aos ouvintes que até agora ficou nos escutando e seguimos sim na luta, a luta ela continua fora Bolsonaro fora qualquer retrocesso que venha afetar a juventude, a classe trabalhadora e os movimentos sociais. Seguimos firme -se na luta. E eu deixo um cheiro, um forte abraço para cada um, para cada uma.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Gente, hoje conversei com os membros da coordenação do Fórum de Juventudes de Pernambuco, o Fojup. Hoje conversamos com Samara Santana e Daniel Francisco é isso pessoal, o Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua. Saiba sobre tudo o que estamos fazendo pelo nosso site, anota aí www.centrosabiá.org.br Fique por dentro de tudo, se preferir, tenha as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá, e é claro, não deixa de seguir a gente por aqui. No Spotify e diversas plataformas, você segue o Cantos do Sabiá para toda semana receber um episódio novo. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas. Tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.